0: In Berlin gibt es 2700 Kitas und von denen sind im Moment 650 ganz oder teilweise geschlossen, sprich in fast einem Viertel aller Einrichtungen werden keine oder kaum Kinder betreut, weil es dort Corona-Fälle gegeben hat und die Kinder und die Erzieher entweder in Isolation oder Quarantäne sind und man kann sich ausmalen, wie sich das weiterentwickelt, wenn die Zahlen in der Stadt jetzt noch weiter hochgehen. Deswegen kommt jetzt von den medizinischen Fachleuten der Vorschlag, die Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne zu schicken und schon mal gar nicht ganze Kitas zu schließen. So sagt zumindest Tobias Tennenbaum, der ist Spezialist für Infektionskrankheiten bei Kindern, Chefarzt der Sana Kinderklinik in Berlin-Lichtenberg und auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Und er ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo, Herr Tennenbaum. Schönen guten Tag. Sie raten angesichts dieser hohen Zahlen zu Pragmatismus. Wie genau kann denn der Aussehen einfach gar keine Kontaktpersonen mehr in Quarantäne schicken?
1: Also es ist ja so, dass wir ähm, am Anfang einer Welle sind und äh, wir können den, das Peak, äh, den Peak der Welle noch nicht absehen, ob der jetzt schon im Februar ist oder, oder Ende Februar. Und wenn wir sozusagen jetzt schon anfangen, alle Kinder, ob das jetzt in der Kita oder in der Schule äh, ist, äh, dann äh, in Quarantäne zu schicken, äh, in größerem Ausmaß, weil es eben viele Fälle in der Bevölkerung gibt, dann äh, kommen wir ja praktisch einem äh, Lockdown gleich. Und das ist natürlich infrastrukturell sowohl für die äh, Kinder schlecht, aber auch eben für die Erwachsenen, die ja dann auch äh, zu Hause bleiben müssen. Und dementsprechend äh, wäre mein Plädoyer etabliert, etablierte Tools, die wir ja schon haben, flächendeckend in Kitas und Schulen anzuwenden. Es gibt eine, zum Beispiel eine sehr große Studie, die bereits im äh, Oktober die, äh, letzten Jahres im Lancet veröffentlicht worden ist, die gezeigt hat, dass es eigentlich bei Schulkindern zumindest in einer großen K äh, Gruppe sicher ist, wenn wir die Kontaktpersonen eben dann täglich testen und die eigentlich in der Einrichtung belassen. Und das würde ich auch genauso für die Kita-Kinder äh, sehen und wir haben ja flächendeckend ähm, in den meisten Kitas und Schulen ja auch Testungen etabliert. Und warum nutzen wir denn nicht diese Tools, die wir ja eigentlich schon haben, äh, um daraus dann entsprechend die notwendigen äh, Konsequenzen zu ziehen?
0: Sie wägen da ja so ein bisschen ab. Besuch von Kita und Schule auf der einen, Infektionsschutz auf der anderen Seite. Warum ist der Besuch von Kita und Schule für Sie so wichtig, dass Sie da bereit sind, den Infektionsschutz äh, zumindest ein bisschen nach hinten zu stellen?
1: Also wir wissen natürlich, dass die äh, körperliche und geistige Entwicklung der Kinder in der Pandemie schon sehr stark gelitten hat, in vielen Bereichen, nicht nur in dem Lockdown-Szenario, da natürlich ganz besonders, da gab es viele Kollateralschäden, aber auch sonst ist die Belastung gerade in dieser Altersgruppe besonders hoch, sodass erneute Isolationsmaßnahmen für einen längeren Zeitraum durchaus auch weitere fatale Folgen haben können und wie ich eingangs des Interviews gerade gesagt habe, ist wir sind ja gerade im Beginn oder mittendrin in diesem Omikron-Szenario und wir wissen gar nicht, wie lange es dauert und dementsprechend könnte es passieren, dass wir von einer Quarantäne in die nächste quarantäne kommen und wir uns dann in einer langen Schleife befinden, deren Ende nicht abzusehen ist. Deswegen rate ich in diesem Fall zu Pragmatismus.
0: Jetzt hat man am Anfang vor allem aus Südafrika gehört, dass da auch mehr Kinder in den Krankenhäusern gesehen wurden. Wie sehen da die neuesten Erkenntnisse aus? Wie wirkt sich die Omikron-Variante bei Kindern aus?
1: Wir haben mittlerweile auch Daten aus Großbritannien und den USA. Da sieht es auch aus, dass mit der Omikron-Variante weniger Kinder in den Krankenhäusern sind und auch weniger schwere Fälle sind. Durchaus ist es so, dass die Belastung im ambulanten Sektor mit oberen Atemwegsinfektionen ein Problem für die niedergelassenen Kinderärzte eben sein kann, die mit dieser Fülle von positiven Fällen dann zurechtkommen kommen müssen. Aber für die Krankenhäuser kommt nur durch diese hohe Schlagzahl der Infektion insgesamt es zum Tragen, dass dann eben Kinder mit äh, SARS-CoV-2-Infektion, aber nicht wegen SARS-CoV-2-Infektion in Krankenhäusern aufschlagen werden. Ein Beispiel, wenn ein Kind einen gebrochenen Arm hat, es muss aufgenommen äh, werden und dann wird dann routinemäßig da jedes Kind oder auch jeder Erwachsene mittlerweile auf SARS-CoV-2 getestet und wenn es dann positiv ist, muss es in einen Isolationsbereich. Das hat natürlich logistische Probleme, äh, aber medizinisch ist es in dem Fall keine äh, Herausforderung, weil die äh, Infektion bei dem Kind dann eher milde ablaufen wird.
0: Lässt sich das dann auch über langfristige Folgen sagen? Long Covid zum Beispiel oder auch PIMS, dieses Entzündungsphänomen, wo die Kinder schwer krank werden?
1: Also ich kann natürlich äh, die aktuellen STIKO-Empfehlungen sowohl für die jungen äh, Kinder bis äh, 11 Jahren als auch die Jugendlichen voll unterstützen. Wir haben äh, gerade bei Kindern, die bestimmte Risikofaktoren haben, auch Adipositas oder Herzfehler, äh, durchaus ein höheres Komplikationsrisiko. Also grundsätzlich diese äh, STIKO empfehlen auch alle Kinder dieser Altersgruppe, wo die Impfstoffe zugelassen sind, zu impfen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, bei den jüngeren Kindern gibt es unter fünf Jahren keine Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten, die uns verlässlich sagen, ob das tatsächlich was bringt. Und die Krankheitslast mit schweren Erkrankungen ist eben auch geringer. Wir sehen zum Beispiel den Alterspeak bei PIMS zwischen acht und zehn Jahren und da ist auch, gerade in den letzten Wochen sind da zwei größere Studien veröffentlicht worden, die zeigen, dass die Impfung auch gegen PIMS-Fälle hilft und das ist gut so, das heißt ein gutes Argument für die Impfung auch in der Altersgruppe, aber für Long-Covid muss man sagen, sehen wir eigentlich primär das Problem bei Erwachsenen, bei Jugendlichen tritt das durchaus auch auf, es gibt dieses Phänomen, aber es scheint eher ein Randproblem zu sein und nicht so sehr in der Fläche und wir werden erst mit einem äh, sorgfältigen Monitoring äh, auch im ambulanten Bereich sehen, ob wirklich auch Long-Covid äh, im Kindesalter ein Problem ist. Ich persönlich aufgrund der aktuellen Datenlage sehe nicht so sehr ein Problem bei den Kita-Kindern ähm, des Long-Covid, sondern eher, wenn überhaupt, bei den Jugendlichen.
0: Sagt der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sana Klinikum in Lichtenberg. Tobias Tennenbaum, vielen Dank für das Gespräch, Herr Tennenbaum.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.